0: Komm zum Punkt. Im Gespräch mit Thilo Baum. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich einen Gesprächspartner hier im Podcast zu Gast, der sich mit Sprache beschäftigt, mündlich und schriftlich und wie man Worte richtig einsetzt. Thilo Baum war viele Jahre lang Journalist, zuletzt Schlussredakteur beim Berliner Kurier. Heute hilft Thilo als Experte für Klartext, Menschen und Organisationen ihre Botschaften auf den Punkt zu bringen. Er ist Autor mehrerer Bücher, darunter Komm zum Punkt, so drücken sie sich klar aus oder die Bildungslücke, der komprimierte Survival Guide für Berufseinsteiger. Letzteres habe ich hier im Podcast ja schon mal lobend erwähnt. Die Links zu den Büchern gibt's natürlich und wie immer in den Shownotes. Mit Thilo Baum spreche ich heute darüber, warum Klarheit so wichtig ist und wie man seine Botschaften auf den Punkt bringt. Hier mein Gespräch mit ihm. Herzlich Willkommen Thilo Baum, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, Servus, danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Thilo, Problemlöser-Podcast, da stellt sich natürlich die Frage, welches konkrete Problem löst du denn?
1: Ich helfe Unternehmen, sich klar auszudrücken, um es als Problem zu bezeichnen. Unternehmen haben unfassbar viele Missverständnisse, Reibungsverluste und ähm, in der Kundenkommunikation oft wahre Brieffreundschaften, weil es oft sehr unklar ist, was Unternehmen eigentlich sagen wollen. Dann versteht es der Kunde wieder anders, als es gedacht ist. Dann schreibt er wieder zurück, dann hängt man wieder am Telefon. Und ähm, da helfe ich Unternehmen, eine Sprache zu finden, die reibungsloser funktioniert, einfacher und klarer.
0: Ja, da möchte man meinen, ähm, komisch, dass es das Problem gibt, Schreiben und Sprache, das lernen wir doch eigentlich in der Schule. Provokant mhm. könnte man
1: da fragen, wozu braucht es dich dann? Na, weil wir es eben nicht in der Schule lernen. Also ich, das ist ja das Witzige, weißt du, wenn ein wenn ein Unternehmen eine Webseite macht, dann holt sich es einen Webdesigner. Wenn es Fotos macht, holt sich es einen Profifotografen. Ähm, bei Videos kommt ein Profifilmteam, aber wenn es ums Schreiben geht, sagen die Leute in den Unternehmen, ach, das machen wir mal selber, das haben wir ja in der Schule gelernt. Und äh, ich halte das für einen der größten Irrtümer unserer Bildungsgesellschaft, zu glauben, jeder könnte formulieren. Denn der Umgang mit Sprache ist in der Tat ein Handwerk, das man lernen kann. Ich habe es auf der Journalistenschule gelernt und da ist bei mir auch der Groschen gefallen, dass es ein riesiger Unterschied ist zu dem, was wir in der Schule lernen, die ja vor allem einen akademischen Ansatz verfolgt, ähm, ich sag's mal böse, oft also wirklich runtergebrochen. In der Schule lernen wir uns möglichst klug auszudrücken, damit wir möglichst intellektuell rüberkommen und wir lernen möglichst fehlerfrei zu sein. Dabei hat es keinen Sinn, also ich sage mal, einen schlechten Text zu korrigieren. Erst muss er gut sein und das ist er. Nach Ansicht eines Journalisten dann, wenn ihn jemand Unbeteiligt das auf Anhieb versteht. Und zwar schriftlich und mündlich, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht nur ums Schreiben, es geht auch ums Sprechen. Das gilt für jedes Meeting, es gilt sogar für Reden, es gilt für Telefonate mit Kunden. Es, ist, es geht sozusagen nicht ums Schreiben an sich, sondern ums Formulieren.
0: Mhm. Die Schule sagt uns also, wie wir uns klug anhören oder wie wir ja, einen klugen Eindruck hinterlassen, wie wir fehlerfrei sind. Du hingegen hilfst zu sagen, was wir meinen. Das mhm, habe ich gelesen ich bei dir. Was, was genau meinst du damit? Und warum ist es so wichtig zu sagen, was wir meinen?
1: in meiner Wahrnehmung steigt vor allem der Zeitdruck in den Unternehmen extrem und wenn, wenn wir dann wieder eine E-Mail haben im Postfach, die zu lang ist und wo der Kollege sich nicht klar ausdrückt, wo das Wichtige nicht vorne steht und wo wir dann wieder Gedanken lesen dürfen und Rätsel raten und Kreuzworträtsel spielen, spielen weil er vielleicht auch noch denkt, er muss irgendwie besonders intellektuell rüberkommen, dann ist das für Unternehmen unter dem heutigen Leistungsdruck schlicht ein, ein Wahnsinns Produktivitätsverlust. Es gibt so einfache äh, Regeln, wie man Sprache anwendet, damit klar ist, was wir meinen. Und trotzdem scheint es mir, dass das in den Unternehmen nicht passiert. Ich meine, Beispiele gibt es ohne Ende. Ja, da hängt also an, an der Bürotür hängt ein Schild. Bitte denken Sie an Ihre Zimmerschlüssel. So, jetzt nehmen wir die Botschaft mal, so wie sie dasteht. Ich denke an meinen Zimmerschlüssel. Also weißt du, mein Zimmerschlüssel und ich, wir sind ein Team. Wir kennen uns seit fünf Jahren und ich denke eben an meinen Zimmerschlüssel. Es ist was völlig anderes gemeint. Gemeint ist wahrscheinlich in dem Fall, also da müssen wir dann mutmaßen. Ja. Wahrscheinlich ist gemeint, Leute, nehmt euren Schlüssel mit, wenn ihr zum Essen geht. Die Tür, die Tür geht nicht mehr von alleine auf oder irgendwas in dieser Art. So, und jetzt können wir sagen, was stellst du dich denn so an? Baum ist doch klar, was gemeint ist. Ist, das können wir uns doch selber ausrechnen, da sage ich dann gerne, mag sein, dass es manche Leute, die die Zeit zum Denken haben und für die das wichtig ist jetzt, dieses Rätsel zu lösen, dass die das Rätsel lösen können, aber ich bin überzeugt, wenn wir es klar sagen können, dann warum sollten wir es nicht klar sagen, also wenn ich etwas klar sagen kann, spricht für mich überhaupt nichts dagegen, das nicht zu tun. Außerdem noch ein Punkt, zu sagen, was wir meinen. Wir haben so viele interkulturelle Teams mittlerweile in den Unternehmen. Ich mache ja sehr viel für Pharma oder für 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 Automobilindustrie. Und das sind natürlich Leute, die sind international. Und wenn ich dann einen Fremdsprachler im Team habe und der darf dann nicht nur dieses Schild, bitte denken Sie an Ihren Zimmerschlüssel, in seine Sprache übersetzen, sondern dann auch noch richtig interpretieren, dann, dann muss ich wirklich sagen, wenn wir über Barrierefreiheit reden und über äh, einfache und leichte Sprache und darüber, dass wir den Leuten das... Leben leicht machen durch Usability, dann scheint es mir oft vorsätzlich schwer gemacht, den Kollegen zu verstehen, was wir meinen. Es mhm. gibt aber Beispiele ohne Ende, also du liest irgendwo in der Zeitung, er starb beim Überqueren der Straße. Es ist meistens nicht der Punkt, der Punkt ist meistens, man hat ihn überfahren.
0: <lacht> ja. Schönes Beispiel. Ich, ich kann es auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich hatte ich hat ich habe mir vor Jahren mal angewöhnt, auch in Mails immer den, den, zuerst zu schreiben, was ich will, möglichst im Betreff. Ja. Und mhm. ich bekomme dann regelmäßig die Antwort, danke.
1: Ja, mhm.
0: weil, weil, ich, ja. Weil, weil es für den Leser so viel angenehmer ist, wenn er sich nicht. Gedankenkonstrukte bauen muss, die er dann vielleicht zum Schluss umwirft, weil die Botschaft eine ganz andere ist, sondern gleich zu Beginn einen Rahmen dafür bekommt, wie er denn mhm. das verstehen soll, was er jetzt bekommt. Also
1: das ist Ja, das ist ganz wunderbar. Du gibst den Leuten nämlich die Chance, sofort zu erkennen, was diese E-Mail für sie bedeutet. Ja. Das ist meine Unterscheidung im Seminar und im Vortrag zum Beispiel zwischen Sache und Bedeutung. Die Sache ist das, was wir sagen wollen, aber die, keiner kümmert sich um die Bedeutung. Also was bedeutet das, was ich sage, aus Sicht des Empfängers? Also wenn ich in einer E-Mail schreibe, ich, lieber Herr Müller, Meier, Schulze, ich bin mit Ihrem Vorschlag nicht zufrieden. Was heißt das jetzt für den Adressaten? Heißt das, dass er einen neuen Vorschlag machen soll? Das weiß er nicht, wenn es nicht dasteht. Und deswegen finde ich super, wenn du in deiner E-Mail erstmal schreibst, was du willst. Du machst den Rahmen auf. Mhm. Und wir brauchen erst, wenn wir irgendeine Form von Kommunikation bekommen brauchen wir erst den Rahmen. Wir müssen erst wissen, worum es geht. Das ist der Große, das Big Picture. Und dann, wenn ich diese Bedeutung erfasst habe, was soll ich jetzt machen, ja. dann gehe ich ins Detail. Also es gibt Vorstandsvorlagen, Entscheidungsvorlagen, da steht nicht drin, dass der Vorstand was entscheiden soll. Unglaublich. Da sitzt der Vorstand ja. dann am Schreibtisch und fragt sich, was soll ich jetzt mit dem Zettel.
0: Ja, das versteht er schon, weil er weiß, dass er entscheiden soll, aber, aber es ist so viel angenehmer, wenn man es ihm sagt. Er weiß Satz. es
1: nicht, erfahrungsgemäß aus Seminaren, er weiß es nicht. Viele Vorstände sitzen tatsächlich da, die ich auch im Seminar habe und die sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich was entscheiden soll, etwas zur Kenntnis nehmen oder was auch immer. Oder etwas delegieren, ich weiß es nicht. Also muss ich, auch wenn es wirklich total simpel klingt, sagen, lieber Vorstand, bitte entscheiden. Und dann kommt das Thema, dann kommt überhaupt erst die Sache. Weißt mhm. du, das Problem in den Unternehmen heutzutage ist nicht der Mangel an Komplexität und Intelligenz. Das Problem ist der Mangel an einfachem Denken, mhm. ganz einfachem Denken.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. ja,
0: wir haben es ein bisschen verlernt, zu sagen, was wir wollen. Das gilt allgemein, also ich interpretiere das, es gilt, glaube ich, als unklug, als unschlau. Ja, ja. Wir, wir müssen mhm. die Sprache verkomplizieren und, genau. wir, und äh, nur, dann, nur dann werden wir als klug und schlau wahrgenommen, statt dass wir sagen, hier, dieses Papier dient dazu, damit Sie das entscheiden können, wir hätten gern heute Entscheidung.
1: Ja, aber es ist ein fundamentaler Denkfehler. Also der Lateiner weiß, intelligere, Intelligenz, bedeutet, ich bin irgendwie fähig, etwas zu verstehen. Ein intelligenter Mensch versteht meinetwegen komplexe Texte. Aber komplexe Texte zu formulieren, obwohl man etwas auch einfach sagen kann, ist alles andere als intelligent. Mhm. Mhm. Und, und dass wir intelligent rüberkommen durch eine aufgeblasene Sprache, ist mit Verlaub vorbei. In diesen Zeiten, wo die Menschen freiwillig lesen, jedenfalls in der Publizistik und wo sie im Unternehmen gezwungen sind, bestimmte E-Mails schnell zu erfassen, ist dieser bildungsbürgerliche alte Ansatz, so schön er auch vielleicht ist, ja, nicht zeitgemäß. Also ich will hier aber auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt äh, ansprechen. Ich habe nichts gegen schöne Sprache. Also ich liebe zum Beispiel Thomas Mann. Mhm. Aber Thomas Mann schafft es sogar mit seinen Schachtelsätzen, sich klar auszudrücken. Er baut Bilder mit seinen Schachtelsätzen. Die Unternehmenssprache in heutigen Zeiten, die technokratische, bürokratische Sprache, die schafft das nicht, sondern sie schafft abstrakte, äh, keine Ahnung, Gebilde, die man erst entziffern muss.
0: Ja, ja, ich kann das bestätigen, weil wenn man Thomas Mann in Zauberberg gelesen hat, ich habe das vor vielen ja. Jahren gemacht, dann hat man ja. wenig an ähm, Informationen erhalten, aber ja. über eine lange Zeit, ich glaube sieben oder 800 Seiten lang, schöne, wunderschöne Sprache konsumiert, die verständlich war.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, und jetzt geht es in der Unternehmenskommunikation halt nicht darum, dass die Sprache besonders schön ist, sondern es geht darum, dass sie funktioniert. Wir hatten ja. letztens in irgendeinem Fall einen Kunden, der nicht gezahlt hat. Und normalerweise würdest du in der Frist, oder also würdest du in so einem Brief würdest du schreiben, bitte überweisen sie bis zum Datum auf das und das Konto. Aber wir haben zum Beispiel nicht geschrieben, überweisen, weil wir an der bisherigen Korrespondenz gesehen haben, der Typ ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Also haben wir geschrieben, bitte bezahle bis zum auf das Kontonummer. Auf ein Konto bezahlen ist. Unschönstes Deutsch, ja, aber es muss funktionieren und da es kein Standardbrief war, der an tausende Leute geht, sondern ein Einzelfall, haben wir es in dem Fall gemacht. Mhm. Es geht um funktionierende Sprache, also rein zielorientiert, so dass auch in der Kundenkommunikation, ähm, wenn du jetzt eine Versicherung bist und der Kunde versteht ein Schreiben nicht und schreibt zurück, dass da keine Brieffreundschaften entstehen. Mhm. Mhm. Da kannst du gleich wieder Leute einstellen und wenn es, wenn, es, wenn es uns gelingt oder wenn es einem Unternehmen zum Beispiel mit meiner Hilfe gelingt, so einen Standardbrief von zwei Seiten auf eine zu kriegen, gleichzeitig verständlicher spart das Unternehmen nicht nur 100.000 Blatt Papier, sondern erspart sich eben auch diese Brieffreundschaften, weil es erfahrungsgemäß mit kürzeren Texten einfacher ist, auch komplizierte Dinge zu beschreiben. Man muss sich nur die Mühe machen und sich mal hinsetzen und das formulieren.
0: Ja, du sagst, ja. du hilfst deinen Kunden, Texte von zwei Seiten auf eine Seite zu kürzen. Ich stelle mir das ja. vor, du bist, machst Pharma, dann sind deine Kunden Ingenieure, Chemiker, Ärzte, andere ja, Experten, ja. deren Sprache du wahrscheinlich gar nicht verstehst. Kannst du ja. denen denn helfen, wenn du von deren Inhalten, das unterstelle ich dir jetzt mal, wahrscheinlich nichts oder nur ganz wenig verstehst?
1: Also einmal glaube ich, dass ich durch meine Herkunft als Journalist ein relativ breites Allgemeinwissen habe, aber jetzt ungeachtet dessen, angenommen ich hätte das nicht, ähm, was ich mache ist, ich wende in jedem Text, egal wo der herkommt, eine bestimmte, ein bestimmtes Regelwerk an. Ich kann ja auch gleich mal kurz ein Beispiel sagen. Auf jeden Fall, dass das Regelwerk, das ist unabhängig vom Fach. Das funktioniert in der Medizin genauso wie bei Ingenieurstexten. Dann ist natürlich der Fall, ich sitze jetzt nicht zu Hause und schreibe die Briefe alleine, sondern das sind Workshops, da sind wir gemeinsam über den Brief und dann spielen wir Pingpong. Die Fachabteilung und ich, auch zum Beispiel Juristen, wenn ich juristische Texte bearbeite, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist Rechtsanwalt, der schickt mir seine Schriftsätze, bevor die zu Gericht gehen, weil ich die dann nochmal zuspitze, die Bedeutungen raushebe, deutlich mache, damit der Richter wirklich weiß, was er denken soll bei seinem Berg an Arbeit auf dem Schreibtisch. Okay. Und, und bei diesem, bei diesem, bei diesem, bei diesem Pingpong mit den Fachleuten, es ist wirklich immer wieder sehr sehr schön, weil ich finde die Leute total faszinierend. Also ich habe mir schon mal überlegt, im nächsten Leben Jura zu studieren. Und ähm, die Ingenieure finde ich faszinierend mit ihrem Detailblick und mit mit ihrer Liebe zur Präzision. Und so haben alle, auch die Chemiker, Biologen, Mediziner aus einem Pharmaunternehmen haben eine, für mich üben auf mich eine unglaubliche Faszination aus. Und es ist aber immer wieder das gleiche. Also nehmen wir zum Beispiel mal, ähm, was nehmen wir denn? Ich nehme mal so eine, so eine Formulierung wie: ähm, Die Beigabe von Vitamin K trägt zur Verringerung des Gefährdungspotenzials bei. Oh. Ja, ja, das ist so ein typischer Text. Die Beigabe von Vitamin K, ich erfinde jetzt was, trägt zur Verringerung des Gefährdungspotenzials bei. Da mache ich aus dem Gefährdungspotenzial ein Risiko. Mhm. Dann versteht es auch der Fremdsprachler. Es ist kürzer. Ich meine, es trägt zur Verringerung bei. Das heißt, es verringert das Risiko. Es steht ja nicht dabei, kann beitragen, sondern es verringert, es trägt tatsächlich dazu bei, also verringert die Beigabe von Vitamin K das Risiko. Und wenn ich Vitamin K nicht beigebe, dann kann es nicht wirken, also streiche ich die Beigabe und sage, Vitamin K verringert das Risiko. Mhm. Und dann gehe ich jetzt mit diesem Text zum Fachmann, Fachfrau und frage, stimmt da noch inhaltlich sachlich? Und dann sagt die Fachabteilung in aller Regel ja. Und in 20 Prozent der Fälle sagt: Jetzt bist du übers Ziel hinausgeschossen. Dann nehme ich die letzte Änderung halt zurück. Mhm. Also ich, bei juristischen Texten zum Beispiel, ähm, wenn ich wenn ich so eine Formulierung wenn ich so eine Formulierung habe ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, ich, ich als Journalist löse sofort dieses Substantiv aus und mache daraus ein Verb und sage ohne eine Rechtspflicht anzuerkennen.
0: Mhm.
1: Das klingt lebendiger und jeder Richter versteht's und die Juristen sagen mir der Reihe nach: Inhalt ist identisch, also passt. Und dann im nächsten Schritt müsste ich die Rechtspflicht zerlegen und sagen, was was soll sonst gemeint sein? Eine, eine, Recht, eine Pflichtpflicht oder was? Also gemeint ist doch eine Pflicht, ohne eine Pflicht anzuerkennen. Und dann sagt der Jurist als Fachmann natürlich zu Recht, voll Vorsicht, Rechtspflicht ist ein Fachwort. Es gibt noch moralische Pflichten und deswegen müssen wir hier den Fachbegriff stehen lassen. Und ich sage dann, okay, alles klar, passt. Mhm. Aber auch du mit deinem naturwissenschaftlichen Wissen aus der Schule weißt, ob ich in einem Fachtext von Kochsalz schreibe oder von Natriumchlorid, ist das vollkommen identisch Gleiche. Es ist völlig irrelevant. Ich meine, eine, ein Zugeständnis, internationaler, internationaler Kontext, da schreibe ich Natriumchlorid, weil das verstehen auch die Russen. Mhm. Mhm. Wenn ich aber Kochsalz schreibe, in einem rein deutschen Unternehmen, rein deutschsprachigen Kontext, dann ist das in einem Fachtext. Text Genauso okay wie in einem Populärtext, also zum Beispiel in einer Pressemeldung, Pressemitteilung. Wir hatten gerade einen ganz tollen Fall, da hat mir im Seminar jemand zwei Texte vorgelegt, der eine vom Unternehmen von den Fachleuten und der andere von der PR-Agentur. Und die These war, der Originaltext aus dem Unternehmen sei ein Fachtext und der Text von der PR-Agentur sei populär. Und wir haben diese Texte auseinandergenommen und festgestellt, die sind identisch. Inhaltlich steht das Gleiche drin. Nur, dass der Fachtext mit den Fremdwörtern und Fachbegriffen jongliert. Und es macht einen Fachtext nicht zum Fachtext, Kochsalz durch Natriumchlorid zu ersetzen, sondern der Fachtext hat eine, hat eine, hat eine fachliche Tiefe. Die ist tiefer und geht mehr ins Detail als der populäre Text. Formulieren kann man den Fachtext? Auch verständlich.
0: Okay, also fachliche Tiefe und nicht komplizierter in der Sprache.
1: Ja, es sind zwei Sachen. Das ist das, was du sagen willst, das, sind die, das, ist die, das ist das Thema, das ist der Gegenstand, der kann kompliziert sein. Und die zweite Ebene ist das, wie formulierst du es? Und du ja. hast auch beim Formulieren die Möglichkeit, einfach oder kompliziert zu formulieren. Du kannst die einfachsten Dinge kompliziert formulieren, dann bist du eine Luftpumpe, oder du bist in der Lage, komplizierte Dinge einfach zu formulieren formulieren, dann hast du die größte Reichweite, die du dir wünschen kannst. Gerade, mhm. als, gerade als Wissenschaftler, die ja kaum Resonanz in der Publikumspresse haben und denen man das mal wünschen würde.
0: Mhm. Ich denke jetzt mal zurück an meine eigene Zeit an der Universität und hatte ich eine Soziologievorlesung und ich habe die geschimpft, die Professorin, weil die Sprache so kompliziert war. Und ich mhm. habe damals behauptet, seit Max Weber hat da keiner mehr klar ähm, formuliert. Ich habe eine 3 bekommen.
1: Ja, ist also, klar. Das ist logisch. War,
0: das das war, war mittelmäßig schlau von mir, muss man ganz ehrlich sagen. Ein das war, das war, strategischer
1: Fehler. Hatte ja. nichts mit deinem, mit deinem Wissen zu tun.
0: Ja, muss man ehrlich sagen, im Bereich meinem Desinteresse an der ja. Soziologie zu dem Zeitpunkt. Aber die Frage, die man stellen muss, ist doch, woher kommt denn diese nutzlose Kompliziertheit in der Sprache?
1: Einmal aus der Tradition folgte Dichter und Denker und Ingenieure. Klar, wir sind Fachleute. Wir haben unfassbar im deutschen Kulturraum unfassbar viele kluge Köpfe in den letzten Jahrhunderten gehabt, die sehr viel spannende Sachen formuliert haben. Der Buchdruck ist in unserem Kulturkreis erfunden worden. Und die ganze, ähm, im Englischen sagt man Literacy, dieses, 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 das, das Verschriftlichte, ähm, haben wir sozusagen ähm, in unserer Kultur drin. Gleichzeitig sind wir... Ein klassischerweise aristokratisch-feudalistisches äh, System lange gewesen, wodurch der Adel und der Klerus sich durch eine komplizierte Sprache, auch das Latein der katholischen Kirche, vom Volk ferngehalten hat. Ja. Das heißt, es hatte immer auch was Elitäres. Das ist also der, der Hintergrund, der kulturelle Hintergrund, warum du für so eine Bemerkung eine Drei bekommst. Es kommt genau daher. Und ähm, dagegen werden wir aber nichts mehr ausrichten können. Die Leute, die können eigentlich, wir können nur schauen, dass sich das Problem äh, generationenmäßig auswächst. Aber der zweite Punkt, auf den wir heute Einfluss nehmen können, der zweite Grund für diese überkomplizierte Sprache ist ganz einfach Angst. Angst, Fehler zu machen. Angst, nicht präzise genug zu sein. Angst, nicht den fachlichen Ansprüchen zu genügen. Und diese Angst kann ich tatsächlich auch Teilnehmern zum Beispiel nehmen, indem wir ihre Texte nach meinen Sprachregeln verständlich machen und sie hinterher feststellen müssen sie müssen zugeben wir haben den inhalt nicht angefasst ja yeah. wir haben nur die luft rausgelassen also ich habe noch ein, ein schönes typisches beispiel der verband beantragt einen zuschuss diesen satz wirst du kaum kürzen können ohne ihn inhaltlich zu verändern der verband beantragt einen zuschuss jetzt kommt erstens silbenmüll rein wir schreiben nicht zuschuss sondern der verband beantragt eine bezuschussung oh. Ja, wir lassen also schon mal Luft rein, die wir kürzen könnten. Zweiter Schritt, wir machen aus dem Verb beantragt ein Substantiv. Der Verband nimmt die Beantragung eines Zuschusses durch, äh, vor, nimmt vor ja. oder führt durch. Dritter Schritt, wirf, alles ins Passiv. Seitens des Verbandes wird die Beantragung einer Bezuschussung vorgenommen. Und jetzt vierter Schritt, alles in einen Nebensatz. Es wird festgehalten, dass seitens des Verbandes die Beantragung einer Bezuschussung vorgenommen wird. Und jetzt diese vierte Variante ist heutiges Unternehmensdeutsch, Behördendeutsch, Ministeriendeutsch, Wissenschaftlerdeutsch, Ingenieursdeutsch. So Und ob ich, in welchem Fach dieser Satz erscheint, ich lasse die Luft raus, indem ich diese vier Schritte rückgängig mache. Ja, manchmal ja. manchmal weißt du, das Verrückte, das Verrückte, Georg, ist, manchmal, manchmal kürze ich Texte, ohne sie zu verstehen. Okay. Ja, weil ich einfach nur meine Regeln anwende. Ich lese ein Substantiv, das ich zu einem Verb machen kann. Und dann frage ich die Fachabteilung, ob es noch stimmt, und die sagt ja.
0: Ja, du Thilo, ja. du hast deine Regeln schon erwähnt, ähm, da müssen wir jetzt nach dem Regelwerk fragen. Gibt, hast du einen Buchtipp gleich an der Stelle, wo du sagst, dort findet man die Regeln, die du üblicherweise anwendest, um einen Text ja verständlich zu machen?
1: Ja, mein Buch heißt Kommt zum Punkt. So drücken Sie sich klar aus. Das Buch gibt es natürlich im Buchhandel. Ich hatte das zuerst bei einem Verlag äh, verlegt, habe mittlerweile die Rechte aber zurück und habe es im Eigenverlag rausgebracht. Das heißt, man kriegt das Buch auch als PDF einfach auf meiner Webseite. Und äh, wer sich das Buch holt, hat die Erlaubnis, meine Regeln auf Seite, ich glaube, 124, 25 oder sowas, das sind meine zwölf Regeln, auszudrucken und ins Büro zu hängen. Gar kein Problem, Ach, wenn man super. ein Buch im Selbstverlag rausbringt. <lacht> ja.
0: Wunderbar. Ich nehme an, den Link dazu zu deiner Website gehen wir in die Shownotes, ja?
1: Ja, aber sicher, gern, klar.
0: Perfekt. Wir hatten ja schon das Thema, wie schreiben wir, wie reden wir. Mhm. Also auch als Österreicher, sage ich ganz ehrlich, stellt sich für mich die Frage, sollen wir reden, wie wir schreiben oder sollen wir schreiben, wie wir reden? Als Österreicher ist das, würde ich sagen, grenzt dann unmöglich. Oder wieder mhm. das eine noch das andere. Wie, wie soll man es machen?
1: Ähm, mein, mein Trick, und das ist auch einer der Regel, eine der Regeln, ähm, ist, eine ganz, ist, ein, ist eine völlig einfache Lösung, aber ich will ganz kurz das Problem skizzieren. Ja. Die, die Leute, die Leute denken, schriftliche und mündliche Sprache seien prinzipiell, prinzipiell zwei verschiedene Dinge. Ja. Daraus ergeben sich verschiedene Phänomene. Also zum Teil stimmt es natürlich, aber es stimmt eben nicht immer. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt einen Ratgeber schreibe, so formulierst du den best besten Text, dann sind diese meisten Ratgeber, die richten sich ans Schriftliche, an die schriftliche Kommunikation. Und dann ist irgendwann mal eine Welle gekommen, da kam dann Schreiben fürs Radio, also fürs Sprechen, Schreiben. Und in der Tat sind da andere Maßstäbe, anzusetzen, als wenn ich für die Zeitung schreibe. Ausrede war damals, das ist 20 Jahre ja. her, 30, ähm, dass man sagt, ja, in der Zeitung kannst du ja zurücklesen. Das kannst du im Radio nicht. Also brauchen wir für, fürs Radio eine andere Sprache. Mhm. Und darüber dachte ich, ich habe ja auch selber an der Journalistenschule eine Weile unterrichtet und ich habe darüber immer nachgedacht und irgendwann, weil ich ein Spätzünder bin, kam ich dann nach Jahren auf die Idee, es wäre schön, wenn wir auch in der Zeitung nicht zurücklesen müssten. Mhm. Also kann ich doch ganz prinzipiell erstmal die gleichen Regeln anwenden. Also das heißt zum Beispiel, dass ich keine Schachteln baue, dass ich, wenn ich, wenn ich Einschübe mache, die, äh, die Teile zu, be beieinander lasse. Also zum Beispiel, ich legte an dem Steg, der zum Haus meiner Eltern gehörte, an. Ja. ja, Durch das An am Schluss kriegst du erst am Schluss mit, worum es eigentlich geht. Der Dolmetscher in der Kabine dreht durch, jedenfalls ins Englische übersetzen soll, man ja. auf die Bedeutung wartet. Du könntest auch sagen, ich legte an dem Steg, der zum Haus meiner Eltern gehörte, Feuer. Ja. Also erst durch das letzte Wort ergibt sich der Sinn. Und deswegen zum Beispiel Regel für Schreiben und Versprechen, ich legte an dem Steg an, der. Didlum Nebensatz zu Ende. Ja. Das kann man zu zusammen, manche Leute mögen das nicht, aber es funktioniert besser. Es ist, viel, ich, ich finde es schön, ich habe kein Problem damit, manche Leute finden es nicht schön, aber auf jeden Fall funktioniert dadurch die Sprache besser. Aber jetzt zu deiner Frage zurück. Mein Tipp ist, nicht so zu schreiben, wie wir sprechen. Dadurch wird die Sprache salopp, ist klar. Aber sprechbar schreiben. Mhm. Siehst du den Unterschied? Also. Ja. Du, du, die Leute denken immer, ich kann doch nicht so schreiben, wie ich spreche, dann wird das ja viel zu privat und so weiter und zu zu äh, falsch und was auch immer. Nein, schreiben, dass es sprechbar ist. Das heißt, ich schreibe einen Text, ich schreibe einen Satz in einer E-Mail und wenn ich den laut vorlesen kann, ohne mir dabei künstlich vorzukommen oder gestelzt oder bürokratisch, dann ist er gut.
0: Mhm. 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 Damit bin ich einverstanden.
1: <lacht> ja, okay, freut mich, Danke. <lacht>
0: Die, die, deine zehn Tipps kriegen wir noch als Link. Ich hätte gern von dir jetzt noch, noch gleich jetzt drei Tipps für unsere Hörer, am besten leicht, um, leicht umsetzbar, mit denen sie unmittelbar und schneller zum Punkt kommen können.
1: Okay, Tipp Nummer eins, Postits kaufen. Ja. Und dann mit den Postits Texte planen, vor allem, wenn es längere Dinge sind. Also ich, eine E-Mail aus dem Ingenieursumfeld, es geht um, um Baustelle, Ganz typische Geschichte: Straßen, nee, Lokalpresse fragt bei der Behörde, was ist mit der Baustelle los? Behörde fragt an, an ans Unternehmen, was ist da los? Und dann kommt eine E-Mail vom Unternehmen, vom Bauunternehmen: Sehr geehrter Herr Müller, erster Absatz: Ich habe Sie gestern leider nicht mehr erreicht. Zweiter Absatz zu der Brücke ist Folgendes zu sagen. Dritter, vierter Absatz, sie wurde 1954 gebaut. Nächster Absatz, die und diejenige Statik, die und die Konstruktion. Bis dann im achten Absatz kommt, wir brauchen eine Behelfsbrücke. Mhm. Ja, so. Die Leute setzen sich hin und schreiben aus ihrer Sicht, sie legen die Gedankenentwicklung aus ihrer Sicht dar. Nicht so wie du, du sagst gleich am Anfang, worum es geht, was du willst. Die meisten Leute entwickeln ihre eigenen Gedanken in der E-Mail nochmal.
0: Mhm.
1: sehen aber nicht, dass der Empfänger diese Reihenfolge gar nicht nachvollziehen kann bzw. will, sondern er braucht die Bedeutung. Und deswegen Post-its. Ich schreibe auf jedes Post-it, klebe ich mir auf den Tisch, einen Aspekt, den ich sagen will. Und dann, wenn ich dann fünf, sechs Aspekte zusammen habe, dann ordne ich die. Und dann entscheide ich zuerst, was ist der erste Aspekt, was ist das erste Post-it aus, aus Empfängersicht, die relevante Botschaft, zum Beispiel, was willst du, was ist das Ziel oder lieber Vorstand, bitte entscheide und dann den letzten Aspekt nach unten kleben. Womit gehst du raus aus der E-Mail? Hast du eine konkrete Bitte, dass jemand zurückruft oder irgendwas, gibt es eine Frist? Ja, Das kommt dann an den Schluss und dann fällt es dir völlig leicht, die Mitte dieses Textes zu sammeln aus den aus den anderen Post-its, die doch übrig sind. Und jetzt hast du sechs, sieben Post-its, eins, zwei, drei bis sieben und auf jedem Post-it steht ein Gedanke. Vielleicht hast du den einen oder anderen Post-it zusammengefügt, dann hast du halt einen geklusterten Doppelgedanken, hast du fünf Absätze, jeder Gedanke ein Absatz und dann schreibst du das Ding runter. Du hast hinterher... Kein Chaos, du musst nicht kürzen und du musst nichts umstellen. Mhm. Also ich also habe... einen, ein, einen, einen ja. Tipp
0: Nehme ich gleich, dann möchte ich noch eine Frage stellen. Also post kaufen, relevante äh, äh, Botschaften draufschreiben, die relevant sind nach vorne, Aufforderung zum Schluss. Eine ja. Frage, auch weil ich es gern mache, was hältst du davon, relevante Botschaft und Aufforderung gleich zu Beginn reinzuschreiben und den Rest in den restlichen Text, damit quasi im ersten Satz alles gesagt ist, also nicht nur, worum es geht, sondern auch das, was man will?
1: Das ist Geschmackssache, es geht beides. Okay. Das geht beides. Also ähm, ich finde halt, ähm, sagen wir, vielleicht ist es für mich auch eine Ästhetikfrage, wenn ich eine E-Mail habe, die spannend beginnt und langweilig aufhört. Ja. Ich, ich denke immer, ich brauche am Schluss nochmal irgendwie einen, Spannungs-, einen Spannungsbogen, der nach oben geht, quasi wie in der Dialektik, wie in der Argumentation, ja. wo du ja auch zum Beispiel mit dem zweitbesten Argument beginnst und mit dem besten endest. Ja um die beste Wirkung zu haben, in einem Text, in einem Vortrag, es ist, die Leute sagen immer, der erste Satz sei der wichtigste. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass der letzte viel wichtiger ist, weil an den erinnern sich die Leute. Und wenn der letzte Satz in einer Rede, in einem Buch, in einem Zeitungsartikel, wo auch immer in der Pressemeldung ein kurzer Hauptsatz ist, dann ist es welten besser, als wenn ich irgendwie in einem Nebensatz mhm, Verstehe. Es gibt dann noch das wunderbare Hollywood-Prinzip, du fängst mit einem Erdbeben an und steigerst dann langsam. <lacht> Ja, das, ist, das ist, du bringst, eine, bringst eine, eine tolle Nachricht. Hallo, liebe Leute, wir haben eine tolle Sache für euch. Und zwar dieses und jenes. Und dann haben wir noch das und außerdem tritt noch Heino auf. Ja, das ist, das ist ein Erdbeben mit Steigerung. <lacht> ähm, also, Textaufbau ist ganz wichtig äh, mit den Post-its. Und dann noch ein Tipp: ist ähm, einfach so zum Mitnehmen jetzt aus dem Podcast, zum gleich anwenden. Versuchen Sie mal, also wenn ich jetzt, wenn ich dich anspreche, versuch mal ähm, keinen einzigen Passivsatz mehr zu bilden. Mhm. Alles ins Aktiv. Ähm, das ist am Anfang anstrengend, aber wirkt. Und wenn man sich dann am Schluss bei 80 Prozent einpendelt, ist, sind die Texte schon massiv besser geworden. Und dann neben dem Passiv schauen, dass die ähm, dass, die, dass das Geschehen und das, was jemand tut, in einem Verb steht. Und dadurch löse ich diesen ganzen bürokratischen Wahnsinn auf. Ja. Also Beantragung vornehmen wird zum Beantragen. Weißt du, Niemand nimmt die Anheiratung einer Frau vor. Sondern <lacht> die, Leute, die, Leute, die Leute formulieren die Dinge, die geschehen, in einem Verb. Und das ist eine menschliche Sprache. Ja. Ja. Und der dritte Tipp, Techno Techno Technokratie in der Sprache prüfen. Was ich ja ganz fürchterlich finde, ist, 31.08.17. Diese Null beim August braucht vielleicht ein Computer, um sie zu verstehen. Ein Mensch braucht sie nicht und der Monat heißt tatsächlich August. Also mein Tipp, im Fließtext schreibe ich August in einer Tabelle oder in einer Liste, ist diese 08 erlaubt. Mhm. Eurozeichen in einer Tabelle, Euro als Wort im Fließtext. Das sind so kleine Sachen, die Sprache schön machen.
0: Alles klar. Und Sprache darf auch schön sein. Das darfst du. Tilo, wenn unsere Hörer, unsere Zuhörer denken, sich denken, das interessiert mich, was der Tilo Baum macht, ich hätte gern mehr davon. Wo findet man dich denn im Netz und sonst wo?
1: Man findet mich auf jeden Fall bei tilo-baum.de Also Minus darf ich ja nicht sagen, ist ja negativ. Tilo Baum.de, ganz klar. Dann habe ich einen Audio-Podcast, den findet man bei iTunes. Ähm, was gibt's noch? Mein Shop auf der Webseite tilobaum.de ist vielleicht ganz interessant, da gibt es ein paar schöne Sachen, auch zum Beispiel dieses Kommt zum Punktbuch. ich habe da eine Checkliste gebaut, ein Checklisten-Set in zehn Schritten zum perfekten Text, das ist ein kleines PDF-Set, lauter solche Sachen ähm, da findet man mich eigentlich. Perfekt no.
0: und die Links dazu gibt es natürlich und wie immer alle in den Shownotes. Tilo, vielen Dank, dass du heute da warst äh, vielen Dank für das Gespräch
1: Danke, Georg, für die Einladung. Gerne, ciao. Viel Erfolg, bis dann. Danke, dass
0: du dir diese Folge angehört hast. Wenn du deine Wirkung bei deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary. Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst du deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link. georgjocham.com-summary Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Shownotes. Und die findest du unter georgjocham.com-podcast wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.